0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje excepcionalmente de domingo, né? dia 1 de maio, nossa semana de mês. Bom, como sempre, só relembrando, todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas de informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando só uh, algumas, não sei se eu posso chamar de correções, mas alguns uh, comentários adicionais sobre a questão do, do Netflix, que eu acho que não arredondei muito bem da última vez. Uh, primeiro que eu, eu próprio não me recordo exatamente o número que eu disse que a Netflix perdeu de assinantes, mas na verdade foram 200 mil esse trimestre. Lembrando que teve uma perda de 700 mil só pela série da Rússia, né? E pro próximo trimestre tem ali uma perda uh, estimada de mais 2 milhões, tá? Um, e aí algumas coisas. Eu acho que eu comentei muito por cima a questão de poder ter agora... E também vou comentar rápido agora, mas acho que eu só mencionei mesmo, não fiz nenhum comentário sobre... Uh, a Netflix tem ali, potencialmente, né, parece que vai lançar um novo tipo de uh, sistema de assinatura mais barato, que vai, ter assina que vai ter propagandas no meio, ou seja, como se fosse um YouTube, né, de alguma forma, ou mesmo TV aberta, assim, de irônico, ou seja, vai estar passando um filme, uma série, vai ter uma propaganda no meio, ou talvez antes, né? vamos ver como eles vão programar isso. O Scott Galloway, que é um professor, até já mencionei aqui, que, da Niu, que enfim, é um grande investidor também, Uh, comentou até que somando, se você assistisse Netflix 365 dias por ano, você perderia uh, você economiza 11 horas uh, de... 11 ou 13, acho que são 11 na verdade, de anúncios por ano, né? Ou seja, então aí vai alguma perda de tempo, mas é a forma da, da, da Netflix tentar pegar pessoas que vão um, tentar tentar um, é, às vezes assinam só para ver uma série específica, para o período curto de tempo. Então, com um valor mais barato, essas pessoas terão menos resistência a assinar por mais tempo, testar mais o produto. Né? E só para finalizar mesmo um outro comentário, que acho que eu já falei sobre a concorrência, mas outra coisa que eu não falei tanto, é que a Netflix tem uma questão curiosa. Ela já é lucrativa há algum tempo. né Enquanto a Amazon Prime... Uh, claro, se você pegar a Amazon, a Amazon até teve um grande prejuízo esse trimestre, mas por outras razões... Mas a Amazon, como sistema de streaming, com certeza não se paga. Nem a Apple. A Disney é difícil saber, tá? Eu não tenho os números do último trimestre, então não vou chutar. Mas também acho difícil que o Disney Plus já se pague. Nem vou falar do Paramount Plus. Então, assim, uh, e os outros todos tem aí. Star+, mais, HBO Max. Não são serviços que se pagam pelo custo de conteúdo que eles têm. A Netflix, mesmo sendo a que mais investe, já se paga. Então, claro, eu próprio é que eu disse, eu não tenho acesso a Netflix, não, também, como eu já falo no começo, não dou indicações aqui de nada, mas a situação pode cair mais. Mas assim, é uma situação muito diferente, por exemplo, de empresas da bolha do -com, lá atrás, que davam prejuízos absurdos, e mesmo de startups que estão listadas hoje lá nos Estados Unidos, que caíram pra caramba, que dão só prejuízo atrás de prejuízo. Só pra deixar isso claro, né? que o negócio acabou, e o mercado adora essas narrativas, né? que o negócio acaba, depois tem a grande retomada, e as coisas são um pouco mais simples falando rapidamente também da questão do Twitter é, com o Elon Musk uh, um comentário rápido na verdade, mas que o, pra quem não sabe, né, o Elon Musk na verdade pelo que andou saindo nos meios de comunicação tá teria ali na verdade em dinheiro vivo neste momento cerca de 3 bilhões de dólares porque aqueles números de 200 tantos bilhões que ele tem sempre foram fictícios né são participações em empresas, seja na SpaceX na Tesla, na Boring Company que é, que é a dele que faz um, Faz túneis, enfim, que ainda é uma startup, que já está avaliada super alto, mas espere um pouco com essa empresa também, embora possa ainda ser um grande sucesso, mas é uma empresa, digamos, apesar de já estar atuando um pouco num estágio um pouco mais avançado, um pouco mais atrasado de desenvolvimento. Mas o fato é, como é que ele conseguiu dinheiro, né, para comprar o Twitter, no caso? Empréstimo com os bancos, dando como garantia ações da Tesla. Tanto que ele já vendeu agora parece que 8 bilhões até se financiar uma passagem da Tesla para pegar esse dinheiro, mas. Ele até fez uma opção que caso ele não conclua o processo, ele tem que pagar um bilhão de multa. Ou seja, é o que a pessoal brincou. No fundo, ele está com uma opção de um bilhão de dólares para ver se ele decide comprar o Twitter ou não. Porque caso a Tesla despenque e as bolsas vêm de quedas muito relevantes, que já vão entrar aqui no período, a gente pode estar sim passando por um momento um pouco estranho de contração econômica. E a Tesla, sem sombra de dúvida, é uma das empresas mais esticadas quando... Talvez do mundo, quando a gente olha... Claro que tem coisa que é mais, né? Mas de empresas grandes, que todo mundo fala... Talvez seja até a ah, mais esticada do mundo, potencialmente... Dessas que todo mundo sabe o que é hoje em dia. Então, claro, ela vem entregando? Vem, mas vai ter que continuar entregando por dezenas de anos... Para valer o que ela vale hoje... E dezenas, eu estou se, sendo hiperbólico, tô sendo exagerado... Mas... Uh, essa empresa pode sim cair... Né? Isso não quer dizer que ela vai ser ruim também... Quer dizer só que ela pode ter um retorno mais pousado... uma, uma avaliação um pouco menor em algum momento... E claro, se esse momento, se a empresa quer é 50%, esse momento coincide né com o Musk ainda não tendo pago essa dívida, ele é obrigado a vender mais ações da Tesla, o que faria a empresa mais gente sair a empresa cair ainda mais. Então, esse é um risco. Uh, muita gente acha que esse risco é relevante, alguns acham que é mais, mas só para ter em mente isso: tá, que tá o Musk não tem 260 milhões para débito em conta corrente, uh, nem 44, ele tem subir a menos de 10. Né? Então. O que falaram até que seria 3%, talvez seja um pouco mais, mas enfim, com certeza não chega nem perto dos 44%. Indo aqui agora para os comentários sobre hoje. Uh, primeiro vale mencionar que os Estados Unidos, uh, nesse trimestre, teve ali, uma, uma diminuição do crescimento de 1,4%, o que é assustador, até se a gente pensar também que a inflação está lá. Se esperava um crescimento de 1,1%, o país acelerou 1,4%. Uh, a China também já tinha, acho que eu já até já comentei aqui, porque a China já tinha é, divulgado os dados né, anteriormente de crescimento, até muito bons, mas já ruins em março. Abril, que terminou ontem, vai ser um mês horroroso na China, porque Xangai ficou fechado quase o um mês inteiro e outros locais também. Então o que, que isso significa? Né? Digamos que na Ásia a inflação ainda não está tão alta, né? no Japão e na China, mas em todo o mundo ocidental a inflação está absurda. Então a gente poderia ir num cenário muito ruim, então a senhora de estagflação, estagnifla, né, que o pessoal fala que seria o quê? A gente está estagnado, ou seja, sem crescimento com a inflação alta. Ou seja, é horrível, porque, claro que a inflação sempre é ruim, mas quando a inflação está sendo acompanhada de crescimento, muitas vezes um nem compensa o outro, e a inflação sim atinge sempre os mais pobres primeiro. Mas você ainda tem algum crescimento. Quando você não tem crescimento e tem inflação, é horroroso, né? Uh, até porque normalmente isso gera mais inflação ainda, né? as medidas que são feitas para gerar esse crescimento. Então, é um cenário muito complicado, não estou falando nem que ele vai se realizar, mas ele começa a aparecer como com uma das possibilidades no horizonte, uma possibilidade muito ruim, tá? Uh, nesse sentido, vale mencionar que na China, ainda tem-se muita incerteza sobre a questão dos lockdowns e tudo, mas Xangai parece estar num, melhorando a situação e poderia reabrir em breve. Por outro lado, Beijing, Pequim, enfim, está piorando. E o curioso aí é, né? se a gente pegar números totais, Uh, entre cidades, tá? e aqui são números do, tatista, do estatista, não vou entrar aqui no mérito, são 100% certos, mas a cidade que mais importa bens na China é Pequim, e Pequim estava com uma vida razoavelmente normal até pouco tempo, e a cidade que mais exporta é Xangai. Claro que na China isso é bem dividido, tá? tem uma pinca de cidades que exportam e importam muito, mas Xangai, até, pelo te, até por ter o porto, é um hub muito importante, e outras cidades exportadoras da China, como Shenzhen... Uh, tiveram também lockdown 60 em abril. Então é bem possível que a parte, digamos, exportadora da China uh, volte a funcionar de forma um pouco mais ordenada com o free lockdowns, mas a parte importadora, capitaneada aí por Pequim, claro que essas cidades também que estavam fechadas ou serem abertas voltam a comprar mais coisas de fora também, então poderia até se dizer que uma coisa compensa a outra, mas para o Pequim ser uma cidade mais importadora, digamos que o mercado chinês para coisas mais supérfluas ali com as pessoas em lockdown poderia ter uma diminuição, então vale a pena ficar de olho nisso, tá? Ou seja, a gente poderia ali ter um... Acho que, na verdade, esse impacto ainda chegou, mas ainda vai ter um impacto ainda maior desses lockdowns de abril, porque as, as coisas vão, vão se concretizando depois, né? No resto do mundo, com mais aumento de preço, provavelmente, isso até estava nos jornais essa semana, com aumento de preço de eletrodomésticos e outras coisas, então uh, vale a pena ficar de olho nisso. É... Uh, porque pode ter cada vez menos vendas, mas com preços mais altos as empresas acabam fazendo margens interessantes e, e deixam esses preços altos, que acaba excluindo parte a da população até na compra de bens básicos, então é uma situação complexa. Uh, e, e esses aumentos ainda vão vir, acho que eles ainda não estão com, completamente refletidos, porque aconteceu há pouco tempo, né? aconteceu há um mês esse tipo de coisa. Por outro lado... Um, Uh, por outro lado, com o fim do lockdown em Pequim e outros em, em Xangai, perdão, potencial fim, né? Em outras localidades, você tem ali um uma uma lenta retomada normal da produção que tende a arrefecer isso um pouco. Por outro lado, menos consumo na China, potencialmente de importações com com fechar com potencial também, tá? Tudo eu potencial porque não tem que não estou no governo chinês ou moro na China para ter certeza, mas com de acordo com as notícias um potencial fechamento um pouquinho maior de Pequim nas próximas semanas, ou na próxima semana já. <coughs> Perdão. Um, continuando, acho que uma outra coisa que não está muito no radar, tá, e também acaba sendo, sendo aí, uh, super dimensionada pela guerra, aqui um comentário muito rápido sobre a guerra, a gente vê que a coisa está esquentando novamente, a Rússia está numa nova ofensiva, os Estados Unidos ali uh, anunciaram um pacote muito maior para ajudar a Ucrânia financeiramente com armas do que os anteriores, salvo engano, mais de 30 bilhões de dólares. Os anteriores juntos, acho que não chegavam a 5 bilhões de dólares. Então, é um valor muito maior. E com a Rússia tendo uma ofensiva maior algumas regiões da Ucrânia, é muito, muito mais firme ali. Né? Então, uh, ninguém sabe onde isso vai parar, mas com a guerra continuando, claro. A gente continua com com o sinal de que os preços de diversas coisas que subiram com a guerra, né? que eu já falei aqui, tem zilhares, mas milho, trigo... Em questão de alimentação, próprio malte não vão arrefecer tão cedo. Aí você tem no mercado de minérios, né? Platina, paládio, o próprio preço do petróleo, essas coisas não vão arrefecer tão cedo. Claro que podem até parar de subir, porque teve uma subida louca no início da guerra. Você vê que algum nível de comércio continua correndo. E aí vale a pena ficar de olho na União Europeia, como ela vai se comportar com relação ao embargo do petróleo russo. Já tem gente falando que isso pode acontecer em breve. Não estou falando aqui que vai, até porque a Hungria, isso tem que ser tomado de liberação pelos 27 países da e a Hungria até pelos laços que tem com a, com a Rússia. Não quer que isso ocorra já, mas a própria Alemanha já está se mostrando um pouco mais aberta a isso. Parece que agora só tem uma refinaria do país, pelo menos de acordo como a economia, que ainda está dependente de petróleo russo, que estaria já procurando outras saídas. Então, em alguns meses, caso a guerra continue, a situação não mude, Poderia se chegar e a um cenário em que a Europa embargasse totalmente o petróleo russo. Sobre o gás, a Rússia exigiu pagamentos em rublos. Como a Bulgária e a Polônia não toparam, pelo menos algumas empresas desse país, eles cortaram o fornecimento, mas os alemães continuam comprando e outros países europeus também. E aí vai até ser uma coisa curiosa, né, que os alemães estão pensando, tão brincando tão brincando, até de intermediários ou de brokers ali, como quiser chamar, porque eles têm comprado gás russo com rublos e têm vendido polonês em euro. Então, na prática nem caíram os volumes que estão sendo vendidos pela Rússia nesse momento, embora, por exemplo, a Itália tenha fechado diversos acordos com a Argélia, com países africanos, também tem acordo da Alemanha sendo costurado uh, com o Catar, que é o maior produtor no mundo, tudo, tudo isso para gás natural e né? que muita gente acha também que a Europa não usa, mas já é um quarto do que a Europa usa antes da guerra, então a Europa vai aumentar a compra disso. Claro que uma das grandes questões é que, por exemplo, apesar de ser um quarto do total de gás que a Europa usa, muito disso, por exemplo, ia para países específicos, como a Espanha, que já tinha ali portos adaptados para esse tipo de coisa. Mas só para dizer que, conforme o tempo vai passando, uh, do ponto de vista econômico, vão sim se dando soluções, que não são as melhores, que vão gerar mais inflação, mas que vão sim jogar a Rússia, digamos, no maior isolamento. E aí temos que ver onde isso vai parar. né? É muito difícil para ele mas por que, que eu falei tudo isso dos alimentos, né? Porque daí vamos chegar numa coisa que ainda nem estão falando na grande imprensa, mas que vai ocorrer, muito provavelmente, vai ser difícil escapar disso. Quer dizer, até falaram na grande imprensa nos últimos dois dias porque... <coughs> Perdão. Porque a gripe ali... Uh... Uma, 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 uma variante vai, da gripe aviária foi pega numa criança na China e depois numa pessoa no Colorado nos Estados Unidos também. Né? Mas assim... Uh, na China, na verdade, eu não sei como está o avanço disso sobre, sobre aves mesmo mas nos Estados Unidos, de acordo com o CDC até dia 29, tá, que foi sexta-feira, tinham morrido 35 milhões de aves uh, na França tem relatos de 15 milhões de aves mortas uh, no Canadá também, um número bem alto de, de aves morrendo medo de que isso possa descer para o México e países mais abaixo no Reino Unido também estão tendo problemas, na Irlanda e por que eu estou falando isso, que 35 milhões de aves ou 15 milhões de aves? Esses 15 milhões da França, pelo que tem informações públicas, seria mais ou menos 5% do que o país teria ali de produção. Nos Estados Unidos, eu não sei exatamente quantos 35 milhões são, mas os Estados Unidos, alguns anos atrás, se eu não me engano em 2014, teve ali esse mesmo problema e matou 50 milhões de aves, o que levou a um aumento muito alto da carne no mundo, até porque muitos países se recusaram a comprar carne dos Estados Unidos naquele período, e a produção do resto do mundo não dava conta, até porque os Estados Unidos é o maior produtor do mundo. Então o preço das aves disparou, tá? Uh, a gente já tá num cenário de falta de milho, que é um dos principais insumos ali quando você cresce uh, animais, né? Aves, no caso. Então você já tá com o preço das aves nas máximas antes do surgimento mais firme dessa, dessa, hum, dessa nova gripe aviária. Nos Estados Unidos, na verdade, já, já tá em 31 estados e não parece ter parado de... De, de andar, digamos assim de, de ser transmissível entre os, entre os animais uh, a própria Science soltou uma matéria essa semana falando que isso pode não parar e aí você tem um problema que você já tem em diversos países com problemas né, de, de alimentação principalmente no Oriente Médio e na África por causa da guerra da Rússia e Ucrânia que está faltando milho, que está faltando trigo agora o frango, que é entre digamos as proteínas animais, né? mas pensando ali, basicamente em suínos, bovinos e frango é o mais barato e é o que tem, digamos, a maior eficiência, né? Quando você acaba batendo animal, e aqui não estou defendendo a bater animais, é só um caso prático. Quando você mata um boi, além de ser mais caro que uma ave, a quantidade de carne que você consegue tirar pro tamanho do boi, né? Eficiência, entre aspas, daquilo, não é muito alta. Na verdade, nenhum deles é tão alto, mas a do boi é a menor, a do suíno é intermediária, e a de ave é a maior. Ou seja, quando você abate uma ave, a quantidade de carne que você consegue tirar pro tamanho e pro custo é maior, até por isso que a ave é mais barata, até por isso que dá para alimentar mais gente. Quando você tem essa queda desse tamanho, provavelmente você vai ter mais fome ainda em alguns países, o preço da ave vai subir, das aves no caso, uh, para o Brasil, tá? aí, aqui eu não estou falando isso de forma feliz, mas para as empresas que atuam nesse mercado, sei lá, JBS, Seara, BRF, podem até, de entre aspas, ter uma oportunidade, porque aparentemente essa gripe cripegada ainda não chegou aqui, embora ainda possa chegar. Mas para a população é questionável o que vai acontecer, porque isso pode levar até um aumento das exportações, né? Até saiu hoje, que, na verdade, na sexta-feira, que o preço do frango estava no maior número da, da média histórica desde 97. Isso já é coisa da gripe aviar, que mal tem saído na imprensa. Na imprensa só a questão das duas pessoas, digamos, que pegaram, né? Então, isso pode levar o preço dos alimentos a subir ainda mais e a gente tem um problema alimentar em grande escala no mundo, tá? Que já, que já vinha se desenhando, já estava dito. Mas agora de forma ainda mais pronunciada com a morte uh, de tantos frangos pela gripe aviária, que ninguém sabe onde vai parar isso. Claro que o pode ter chegado num nível ali de que pare, mas ninguém sabe. E tem mais, né com essa questão agora de duas pessoas já terem tido gripe, gripe ter sido transmitido para dois seres humanos, embora todo mundo esteja falando que é muito difícil a transmissão para humanos, e eu não estou aqui nem questionando isso porque em, em épocas passadas que tiveram outras gripes aviárias parecidas, até, até o que se sabe realmente era muito difícil a transmissão. A grande questão só é que, mesmo sendo muito difícil, em anos passados uh, foi banido né, a exportação, a importação, no caso, de aves, e os países estão mantendo esses problemas. O próprio Estados Unidos sofreu com isso em 2014. Então, caso o resto do mundo decida, olha, não vou comprar carne de lá até eles resolverem isso, da carne de frango vai para a lua. Até porque tem uma diferença muito grande, que é o que também acontece com o milho e com o trigo, na verdade, entre os maiores produtores de uma coisa e os maiores exportadores. Né? Que nem se a gente pegar os 10 maiores produtores do mundo de frango, a Ucrânia não passa perto. Mas se a gente pegar os 10 maiores exportadores que vendem frango para outros países, a Ucrânia é o sexto ou sétimo. E como se sabe, a Ucrânia não está conseguindo vender nada nessa semana. Até ser uma curiosidade que a Ucrânia estava conseguindo embarcar as primeiras vendas de milho, depois de muito tempo, por navios ali, em comparação com outros países, enfim, acho que com a Bulgária, não lembro agora, o que poderia até ajudar um pouco, no, abaixar muito pouco, na verdade, mas abaixar um pouquinho o preço do milho. Mas o caso do frango, a gente não vê de onde sairia isso, tá? Até porque as produções foram menores por causa do custo de inflação, então, assim, é uma situação muito complicada, que pode levar a uma forma generalizada, e assim, aí <risos> não tem muito pra onde fugir. E virando essa situação foi o que eu disse, né? Que não é uma situação legal, mas o resultado dela é que essas empresas vão acabar tendo, provavelmente, é, margens mais altas, margens que estavam corroídas ali pelo custo do milho, pelo custo do, das matérias-primas com a inflação. Provavelmente vai aumentar, mas é, não tem nem como. dar até medo do tamanho do impacto humanitário que isso vai ter. É uma situação triste demais e que aparentemente, claro, já tem sido comentado assim, isso é nos jornais, mas essa do frango é meio que a bala de prata, a cereja do bolo que ainda não estava nessa conta e que ainda tem sido menos comentada do, do, do que devia e, e com menos atenção, tá? Então vale muito a pena ficar de olho nisso. Indo aqui agora um pouquinho pro cenário doméstico, a gente teve aí na sexta-feira, né, o anúncio que finalizou a fusão da Aliança Sonai com a BR Malls. A BR Malls era uma empresa ali sem dono, né, apesar de ser Talvez uma das maiores empresas de shoppings do Brasil, mas desde que a GP Investimentos, que era um fundo, saiu do controle da BR Malls... Uh... <coughs> Perdão. A empresa uh... vinha ali sem uma estratégia muito clara e a Aliança Sonai, que tem controlador, estava ali, digamos, atrás dela né, para acontecer algum tipo de fusão entre as empresas há bastante tempo, já alguns meses. Chegou no preço que os acionistas da BR Malls concordaram. Uh, são duas empresas com shoppings de valor alto, né? E acho que tem muito questionamento, muito justo, né? Se vale a pena ali ir atrás de de, de ações de shoppings, né? Porque com o comércio online seria cair. Eu acho que isso é complexo, porque assim, para muita gente, né? E principalmente em grandes cidades, o shopping ali é um lugar com ar-condicionado e seguro, onde você pode dar uma volta, mas não necessariamente gastar, né? O que essas empresas de shoppings têm dito é que em muitos dos shoppings... Uh, o faturamento já está 80% ou 85% do que era pré-pandemia. Alguns até 100%, até passou, né? Mais de 100, no caso. É difícil medir isso. Eu acho que os shoppings, obviamente, não vão acabar. Mas provavelmente, em muitos lugares, você tem excesso de shoppings. E é um setor que estava muito tempo sem nenhum tipo de consolidação. As ações estão baratas. Então, muito provavelmente, vai vir mais coisa por aí, tá? Mas é um setor que a gente vê como ele vai ficar redesenhado pós-pandemia. Aparentemente, no primeiro momento que dá a impressão que ele vai continuar existindo de forma grande, provavelmente só vai ter um pouquinho menos de shoppings onde tinha uma sobreposição, ou seja, quando você tinha um monte de shopping na mesma região, que já era um exagero antes, agora com, infelizmente, o poder de renda do de forma geral mais baixo, essa situação complicadíssima de inflação, não vai ter sentido e nem vão ter tantas marcas querendo abrir loja em shopping para você ter tantos shoppings sobrepostos, mas continua tendo público, é basicamente isso, né? Então, essas grandes redes que são as listadas em bolsa provavelmente estão num patamar ainda não tão alto de ações, na verdade até baixo. Mas a gente tem esse risco de uma queda muito relevante das bolsas por causa do cenário econômico, mesmo mundial, né? Que pode ter semana que vem um aumento de juros nos Estados Unidos, um aumento de juros no Brasil. Então, tem muita coisa para acontecer. Eu já vou fazer uns comentários bem breves sobre semana que vem, que eu vou fazer outra edição durante a semana com mais calma. Mas só falar de duas últimas notícias aqui que saíram nesse final de semana. Uma é que o Abílio Diniz, que hoje eu acho que é o terceiro maior acionista do Carrefour, se não me engano, né? Uh, enfim, ele já tentou fazer esse movimento no passado. Teria novamente começado a conversar com o, o, o Cassino né? Que na verdade foi, foi, o, foi o parceiro que ele brigou com o Alessandro do Pão de Açúcar, que era, que era da família dele até então, antes do Cassino entrar. Uh, para comprar o pão de açúcar de volta, né? Claro que o pão de açúcar hoje também se separou ali entre a parte atacadista que vai sair a sair e os próprios supermercados pão de açúcar, mas ele tem ali o um interesse, de acordo com a coluna do Lauro Jardim no Globo, de recomprar o pão de açúcar. As ações não tão altas nesse momento e o Cassino é uma empresa bastante endividada na França, então pode sair negócio. Provavelmente ele só teria que vender a participação dele no Carrefour porque levaria preocupações preocupação muito grandes aí e não teria como passar um negócio desse se ele já tivesse... Quer dizer, nem vou falar que não teria como passar, mas seria difícil passar um negócio desse no CAD em outros órgãos concorrenciais, caso ele não tenha vendido a participação dele no Carrefour, na própria França, isso seria um problema. Claro que ele poderia comprar as operações de só no Brasil sem envolver mais nada do que assinou, Aí o problema seria só junto ao CAD mesmo. Outra operação também que parece estar andando é a compra da Braskem pela JF, ou seja, a família ali Dona... O famoso Joesley, né? Do Joesley Day, do Conversa com o Temer. Poderia comprar a Braskem. É o único interessado brasileiro, né? Então a empresa continua de alguma forma em mãos de algum nacional. Não se está falando tanto dos valores, mas eles parecem ser as pessoas estão perseguindo a Braskem com mais intensidade, tirando fundos estrangeiros. Lembrando que a Braskem chegou a ser vendida pra Laiond Basel, em uma companhia holandesa, mas o negócio caiu por causa dos problemas de salgema Em Maceió, além da, da crise, enfim, que... Que rolou ali do Covid, né, com a queda, de, além de toda a questão humanitária horrorosa que aconteceu, infelizmente, é, com a perda de valor que se teve naquele período, né, depois, uh, em termos de bolsa de valores, pelo menos, as ações se recuperaram. Uh, então, assim, é um negócio que, para gente, está próximo de sair, mostra mais um tentáculo da família Batista, aí, né, do José e do Wesley, uh, em mais um setor, como eu falei, eles. Tinham um Eldorado, que era uma das maiores celulosas do mundo, que foi vendida, mas agora está em arbitragem por causa dos valores da venda. Enfim, eles não querem mais entregar a empresa, digamos assim. Compraram ativos da Vale no centro-oeste de mineração. Estão agora entrando em. Tentando entrar, né? No setor petroquímico Corabras. Quem? Uh, São um colosso, né? A maior empresa do mundo em carnes, tanto em bovinos, suínos e muito relevante em aves. Depois compraram a Pingus Pride e a Sa Seara. Então assim, eles continuam com os movimentos deles muito agressivos aí sobre tudo isso. Pra finalizar, só fazer um balancinho do que aconteceu essa semana e também o que vai acontecer na próxima, de algumas coisas de fora mais gerais, né? A gente teve ali, a Microsoft tendo bons lucros o Facebook também até que as formações subiram o Google tendo lucros menores que os esperados mas não me assustou também acho que foi próximo e tem que ver a Amazon tendo um resultado muito ruim que fez a ação, cair ali, sei lá, 15% na sexta-feira também é um exagero, mas enfim, o mercado norte-americano responde muito forte essas variações. O próprio Snapchat teve resultados até bons, tá? E, e até curioso, né? Que muita gente fala do Twitter. Ah, o Twitter, o Twitter. O Snapchat, que basicamente é um app só americano, tem mais usuários diários do que o Twitter, tá? Então é até curioso isso. Acho que e vale muitas vezes o que o Twitter vale. E, e claro, acho que tem um exagero no preço do Snapchat, sem dúvida. Mas ele é mais usado por gente jovem. Eu acho que realmente tem que ter um valor maior hoje, que é o que o Elon Musk vai, caso feche a compra do Twitter, quer é tentar mudar e dar mais valor para o Twitter. Né? Para ele, enfim, se, se ele, se ele virar comprador disso. Enfim, uh, a gente vai ter mais resultados importantes, embora as big techs já tenham saído quase todos, mas caso venham resultados ruins de grandes empresas, as bolsas podem continuar caindo. Até porque a Nasdaq teve o pior mês em muito tempo, aí no mês de abril. A bolsa a aqui no caso, é a bolsa dos Estados Unidos de tecnologia. A gente vai ter reuniões tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos da taxa de juros e pode, podem subir. E quando a taxa de juros sobe, fica menos dinheiro para risco. E risco, leia-se. Assim, não só a Bolsa de Valores, mas o percentual cobrado em empréstimo sobe. Menos pessoas compram imóveis, construção civil. Diminui o investimento em tudo, né? Em... Em qualquer coisa, basicamente, é, pelos próprios governos também tem que pagar mais para pegar empréstimo. Então, claro, você tenta derrubar a inflação, mas você cria esse outro problema por outro lado, né? sem contar que nos Estados Unidos você ainda tem um cenário em que uh, você ainda tem uma liquidez grande de alguma forma, por causa de todas as medidas do, banco, do Federal Reserve lá, que colocou bastante dinheiro na economia e também, mesmo, uh, dos pagamentos que o governo fez para ajudar as pessoas durante o Covid. Mas isso, junto, claro, com o problema da de produção, gerou uma inflação maluca que agora está tentando ser domada e talvez os passos para tentar domar essa inflação foram tomados de forma muito tardia. E nisso você gera essa loucura toda e mais com essa pressão no preço dos alimentos. Então pode ser o começo, sim, de um cenário muito complicado que, óbvio, que não estava tudo bem, mas dentro de um cenário que era muito difícil já, né? Desde anos do Covid o mundo estava com países com dívida alta e várias coisas, enfim, isso se acentuou durante essa crise horrorosa né, que a gente teve é, a gente agora vai para um próximo passo que é tá, se Deus quiser esse momento acabou vamos para o próximo mas esse próximo pode ser de muita dificuldade de crescimento muita inflação e até que nos últimos meses apesar da situação, obviamente, no Brasil mesmo a situação está muito longe de estar tá boa mas ela, de alguma forma tinha uh, preço dos alimentos subindo preço de tudo subindo estava muito difícil mas talvez tivesse parado de piorar passos tão vistos, digo, pelo menos nos últimos dois meses, talvez, sei lá, e agora pode ser que essa piora volte de forma firme, tá? eu digo isso até por causa dos dados do mercado de trabalho, que, claro, podem ser revisados também, porque ano passado parece que estavam empregando um monte de gente depois viram que não era bem assim quando revisaram os dados do Cajete, mas por esses dados até agora, estavam se gerando empregos, entrando aqui no mérito da veracidade, mas é o que a gente tem de dados. E, bom, eu acho que... Se a coisa se confirmar assim, com a China crescendo menos, com os Estados Unidos, né, com essa inflação tão alta, com juros mais altos desacelerando também, a gente pode ter meses bem complicados pela frente. Nem dá para cravar isso, tá? porque isso depende de quando o lockdown da China vai sair, como o Federal Reserve vai subir os juros, tem, tem muitos questionamentos. Com que rapidez, de fato, eles vão tirar os estímulos que eles deram para a economia? Então não tem resposta de sim ou não nisso, mas é só ver que os riscos estão bem postos são altos e essa próxima semana... Nem, é tanta coisa envolvida que não, não vai ser decidido nada em uma semana, mas a próxima semana é um indicativo importante por causa dessas reuniões de diversos bancos centrais. Bom, por hoje é só. Até a próxima semana. Valeu.